0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et splittet folk i en svekket supermakt går til valg i dag. Mye står på spill for mange amerikanere. Men om morgendagens president heter sätter
2: Brock. But Ohio, we've come too far to turn back now. We can't go backwards to the policies that cause so much trouble, that hurts so many families.
1: All mitt.
3: I don’t want four more years of what we have, do you? I want to get Amerika en en entirely different track, a track of greatness en strength en vitality en prosperity.
1: Kon den så vindner løse ud store problemer? En skaksjtt konomi at das illusionat folk og en je folkk i politisk skrstekka. Ikke siden borgerkrigen har de politiske frontene vært steilere i USA, sier flere. Vi skal granske USAs hjerte og nyrer i to timer til ende i, vek, i Eko i dag. Velkommen, jeg heter Anne Synnevåg. Og velkommen til Eko-historiker ved Universitetet i Oslo og umisskjennelig amerikaner David Måk. Hva står på spill, mener du, i dagens valg du, i dagens valg i USA?
2: Javel, Anna, jeg synes at uh, gjennomføringen av Obamas helsereform kan stå på spill. Jeg synes at uh, flertallet på høyesteretten kan stå på spill. Det kan bli konservativt eller liberalt. Jeg synes måten man prøver å uh, forbedre økonomien kan gjerne bli på spill. Og jeg synes at uh, støtte til klimaendring kan gjerne være på spill.
1: Velkommen til dere også, Jan Arelds Du er forfatter, du er skribent i tidsskriften med Nærvarm. Hva mener du står på spill i dette?
4: Ja, mer generelt så dreier dette seg om USA skal fortsette en forsiktig venstredreining under Obama med mer tillit til offentlig tiltak og, og politik, eller om de skal tilbake på den kursen de vanligvis har vært på, en sentrum høyre med mer tillit til, til individ, marked og personlig ansvar. Så det er en typisk høyre-venstre valg dette her.
1: Tidligere USA-konsrepresentant fra NRK Tove Bjørgaard, hvor viktig er dette valget?
5: Det står om eh, makten i verdens mektigste land, verdens mektigste MBT, og om to eh, veldig ulike veier for USA fremover.
1: Og før vi går vidare så må dere vike plassen noen minutter, for vi skal rydde plass foran mikrofonene til en mini-debatt. Velkommen til Eric Mandeville fra Republicans Abroad og Brad Larsson fra Democrats Abroad Norway. Først til deg, Brad Larson. Hvorfor er det viktig at amerikanerne gir sin stemme til Obama i dag, mener du?
3: Jeg synes det er veldig viktig. Så vi har en fokus på 100 prosent av mennesker i USA, ikke 47 prosent. Det, det er regler som gjelder for, for alle, hvis vi bare sier det kort sagt. Men hvis vi tar uh, forskjellige elementer, det er helsereform, det er økonomi og det utenrikspo, er uh, utenrikspolisi, som er det mest viktige området hvor Obama vil ønske ting å gå i det samme retning.
1: Mm. Erik Mandeville, hvorfor bør amerikanerne stemme på Mitt Romney?
3: Jeg tror vi har sett en periode hvor det har vært fire år med
0: feireslått politikk. Det har vært en økning av gjelden, det har vært økt antall arbeidsledige, Faktisk det har det vært lite optimism å spore. Og faktisk en av grunnene til at Obama ikke har gjort det så bra i dette som og kanskje Bromley gjør det bedre, er fordi det er mange som deler den omfattningen at de har det verre enn det de hadde for fire år siden.
1: Mm. Mitt Bromley lover at change from day one. Hva slags forandringer snakker vi vi om?
0: Jeg tror de har sett de siste fire årene at det har vært mye fokus på federale myndigheter og sentralstyring. Amit Romney har nok større tillit til småforetak, småpersonene, og at motoren i amerikansk økonomi er ikke regjeringen, men det er faktisk småbedriftene.
1: Brad Larson, hva skjer med økonomien hvis Obama fortsetter? Ja, jeg synes
3: det er altså i riktig retning. Vi begynte med, når Obama kom in med å miste 800 uh, uh, 000 jobber per måned. Nå klart å ha en positiv utvikling i de siste 32 månedene, og 5,2 millioner jobber som har uh, blitt med. Så jeg synes det er veldig viktig å ikke bli alt for negativ om de utviklingene de er. Det er ikke gått raskt nok, men International Monetary Fund, for eksempel, sier at ting er i riktig retning, og USA er en av de sterkeste av de rikke landets utvikling med uh, 3-4 prosent vekst.
2: Ja. Mm.
1: Erik Mande vil republikanene imot Obamas helsereform. Du bor selv i Norge og ser hvilke gode nordmenn har når det gjelder helse og trygd? Unner du ikke, unner du ikke dine landsmenn de samme Jeg tror du vil gode...
0: med å se en replikaner som er motstander av å, å, å hjelpe folk som er i nød. Jeg tror det som står på spill er hvordan organiseres det og hvordan betales det. Og en av de fundamentale tingene som har gått glipp av er at Romney vil gjerne at delstaten skal ha den myndigheten, mens Obama mener at de federale myndighetene skal ha det. Parallelen er helt like Norge. Norge vil ikke inn i EU, fordi de vil ikke at Bryssel skal bestemme. De vil bestemme selv i Oslo, og det er ikke noe annerledes uh, den delen av debatten. Så er det en del andre deler så gå på, har vi råd til å gjøre dette på den måten det er gjennomført nå? Uh, det er helt tydelig at en del av arbeidsledighetstallene som eksisterer nå er direkte knyttet til forventningene noen av, som næringslivet har til de negative konsekvensene av Obamacare.
1: Brad Larsen, er det sitt et poeng at som republikanene og så argumenterer vi at statlige støtteordninger kan bidra til å holde folk borte fra arbeidslivet. Først
3: og fremst må jeg si at det er en, hel, det er en skandal at over 40 millioner amerikaner får ikke dekning av helseforsikring. Og Obamas helseplan, som, som vi like å kalle, eller andre like å «Obamacare», er egentlig er det altså en måte å sette tak eller prøve å få kontroll over helsekostnader i USA.
1: Men er det ikke en bedre idé å la delstatene? Absolutt ikke, for
3: jeg tror det er en del samarbeid med delstatene bygget inn i Obamacare. For det har vært en del uh, negativ beskriving, så ja, jeg tror ikke Obamacare er nyaktig hvordan republikanene vil, vil ha det. Men det er en del ting jeg tror vi må få retning på, fra USA. Akkurat som med, med etter Orkin Sandy, det er en del ting som hanteres bedre med, med, med å dreve fra federal nivå stedet for statnivå. Det er vanskeligere på statnivå.
1: Mm. USA er mer gjeldstyngd enn noensinne. 15 biljoner dollar i gjeld. Er, er det tidspunktet som er feilt kanskje til en stor statlig reform?
3: Jeg tror, jeg tror ikke det, fordi egentlig det er en, en grunn til en del av det uh, gjeld der, er en uh, del av det finanspaket som må til å få Amerika på rett spor. Jeg tror vi er på rett spor, det går mer sakte enn vi ønsker, men vi er på rett spor. Men også, vi, vi sier at det er en forbedring i gjeld, selv om vi, vi hører hele, hele tiden det er forferdelig, det er stort enn vi ønsker. Men bestemåten å kvitte med det, er å få økonomi uh, rasker i gang. Og
1: amerikansk økonomi skal vi snakke mye mer om, uh, litt selv senere i denne ekko-sendingen. Forløpig sier jeg takk til dere. Jeg, Erik Mandeville fra Republicans Abroad og Brad Larson fra Democrats Abroad. Takk skal dere ha. Og godt. God valgvalg.
0: Takk.
1: USAs kommentator i NRK, Tove, USA-kommentator i NRK, mente jeg å si. Tove Bjørgås, hvorfor er Obamas helsereform en sånn rød klut for mange amerikanere?
5: Fordi den strider mot egentlig ryggmarksfølelsen til amerikanerne i forhold til hva staten skal involvere sig. i. Vi hørte litt av det i debatten her. Mange amerikaner synes ikke det er naturlig at staten skal, skal, skal ha ansvar for en så stor del av samfunnet som helse. Og det, det handler om det at de mener at det private skal styre USA, at folk ska ha frihet til å velge sine egne tilbud. Og faktisk så er det sånn at det, USA er det eneste vestlige landet som der det ikke er ett flertall i befolkningen som mener at helse er en rettighet. I alle europeiske land mener man det. Så USA er en særstilling mm. på dette området som er litt vanskelig å forstå for oss, tror jeg.
1: Mm. Martin Gelin heter en venstreorientert journalist som bor i New York. Og der har han bodd i ti år, og han nylig skrev et bok om den amerikanske høyresiden. Då jeg intervjuet han på Skype for noen dager siden, var han opptatt av hvor polarisert amerikansk politik er blitt. Liberale og konservative amerikanere har rätt og slett helt ulike virkelighetsbeskrivelser, sier han.
6: Det er ikke lenger et, et slag mellan två ideologier og två världsutskådninger, utan man har egna fakta. Man har, man har helt olika uppfattningar om hva som pågår i verden. Det er til exempel bara 18 prosent av dem som sier seg, at de skal röste på Mitt Rom nu, som håller mer om att eh, klimatkrisen har har en mänsklig faktor att människorna har påverkat klimatkrisen. Så att man 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 förnekar mycket befintlig vetenskap och man man skapar en man skapar ett eh, parallellt universum av av information som gör det väldigt svårt för för till exempel Barack Obama att regera för kongressen att regera i och med, i och med att man håller sån otroligt otroligt skilda uppfattningar av vad som pågår i landet. Man har liksom systematiskt sedan 70-talet byggt upp ett alternativ till till nationell massmedia. Man har attackerat massmedias att den har en slag sida åt demokraterna. Så så man har skapat sin egna media. Man har Fox News på TV man har enormt populär närvaro i i Talk Radio med radiopratare och eh, de har 10-12 miljoner lyssnare varje vecka där man där man helt enkelt har sin egna sin egen världsbeskrivning där, där man in, inte helt enkelt köper de de verklighetsbeskrivningar som man får i i, i massmedia. Så det är så det har skapat ett slags alternativt informationssystem för hela hela den konservativa rörelsen.
1: Det sier altså Martin Gelin i New York. David Mork, det er vanskelig å diskutere hvis man ikke er enig om hvordan virkeligheten ser ut. Er dette en riktig beskrivelse av hvor delt USA er blitt politisk?
2: Jeg tror det er virkelig noe i det, at her og venstre side har andre virkelighetsoppfatninger. Så ofte den retorikken man hører fra begge sider, de hvert fall fra ytterkantene, det virker nok så vilt, fordi man sier ting motparten som egentlig ikke er basert i fakta i det hele tatt, men heller de følelser, heller de nesten instinktive motstandet, Så man, man sier at Obamacare vil ta muligheten å velge hva for behandling man får fra individet. Det er ikke sant, men det sies. Det sier seg at en panel som er ikke er valgt, men er pekt ut, skal bestemme hva for behandling du skal få. Men er det individ... riktig
1: at høyre og venstre siden rett og slett befinner seg i to forskjellige verdener, republikanere, høyresiden i republikanske partier og demokraterne, at de rett og slett med samme fakta og samme virkelighetsforståelse?
2: Ja, det de gud ut forskjellige fakta som de bruker ut. Så det er politikk vi snakker om, det er strategi. Ikke at man mener at det er to helt forskjellige virkeligheter.
1: Jan Arils Noen, kjenner du deg igjen i beskrivelsen som Martin Gelin gir av høyresidens virkelighetsforståelse?
4: Som en generell beskrivelse, han snakker bare om høyresiden, men det er akkurat det samme på venstresiden. Derfor blir det skjevt. Men, men det er riktig at det store utvalget av ulike medier gjør at mange velger ut de som de er enige med på forhånd, slik at mediene virker som ekokamere i stedet for at du utfordres av andre synsvinkler. Mm. Og så er det også sånn at... har
1: det å si for en demokratisk debatt? At man at folk bare hører på det de har lyst til å høre
4: på. Det er ikke noe problem hvis du har, hvis du har ulike meninger å velge. Problemet er hvis du opererer med ulike fakta. Hvis du ikke kan enes om et grunnlag for å, for å, å debattere på. Ja, så det er ett problem at du, du har det antageligvis tiltagende, selv det vet ikke om jeg er mort. Men det vi vet er at tilliten til mediene generelt har gått ner og det gjelder både på høyre sida og venstre sida og, og det gjelder både mediene på høyre sida og på venstre sida.
5: Mm, Tove Bjørgås. Ja, det er mulig i USA å leve i en verden der man bare, som, som noen sier, tar inn en side. Det gjelder begge sider. Eh, og, og det er jo også et, 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 medie, en med, et mediesamfunn der pengene flommer. Og også i den valgkampen så har vi jo sett det. Altså man har brukt to milliarder dollar på en valgkamp. De pengene er stort sett blitt pøst inn i en håndfull delstater, kanskje åtte-ni. Der har velgerne blitt bombardert med TV-reklame som er helt utrolig vinklet. De har jo ikke lov til å drive slik reklame i Norge. I Ohio, den delstaten der det virkelig står om veldig mye nå, der ble de forrige uke sendt ut 6000, over 6000 reklamesnutter på TV. Det er helt utrolig mye, og det er veldig vanskelig for en velger også å forholde seg til en sånn informasjonsmengde.
1: Er den politiske polariseringen i USA er den blitt større under Obama, tenker du?
5: Ja, og det har overrasket meg, men, men jeg burde kanskje ikke ha blitt så overrasket. Den var utrolig stor under burs. Jeg husker selv at jeg dekket kongressvalget i 2006, da demokraterne tok tilbake kongressen, og de sto og skrek på sin valgvalg, at vi har tatt bak, tilbake landet vårt nå, er det slutt på spliden. Så blir Obama valgt med et budskap om å samle landet, og så går det fem måneder, og så står folk utenfor eh, Capitol Hill og skriker at Obama er fascist, og at han skal ødelegge USA. Og, det... eh, og jeg tror også de, de traff Altså det som skjedde med, med Obamas agenda var at, at my, enda, enda mer enn det Bush gjorde med de to krigene, så traff ø, Obama amerikanerne mitt i magen i forhold det med å utvide offentlig sektor. Og det er noe mange amerikaner har store problemer med, og som gjør dem ekstremt polariserte.
1: Hmm. Ekkos reporter Kirste Kraft besøkte USA i forrige uke, og en av de som snakket med var republikanske Sandra Siam, som stilles som kandidat i lokalvalget i New Hampshire i dag. Sandra Salem er very unsure about where Barack Obama's loyalty lies.
7: I'm not even sure Obama is a patriot. I tell you that honestly. And so I I I do not. And I believe that Mitt Romney loves our country. He loves our country. How can would you not Obama? I'm not sure. I I I question no it. I question it greatly. Um I believe that if you've read his books, if you know about what he writes, He feels that the black man been deprived by the white man that we have kept him
8: Han snakkar i boken sin om att de vita har undertryckt de svarta och det er jo historisk riktigt. Men hur länge ska man egentligen
9: jämta
7: det? But how long do you bang the drum? When was the Civil War? It was a few days ago, I think, a few hundred years ago. And I, I think, you know, that for him, in his book, he, he says that right out. He says that, that the white man is to blame. And I question if he had to choose between the Muslims and the Americans which one he would choose and, and I, i know that's probably too plain a smart politician probably wouldn't say that way i'm not smart i'm just everyday mom and and i'm telling you that I, I, i question his patriotism if that were the choice he,
5: he would uh, pick the muslim, muslim? Pick in, the
7: muslim. or abroad everywhere wherever they happen to be
8: jag är säker på att det jag säger nu men jeg säger det rätt ut hvis han måtte velge mellom amerikaner og muslimer så lurer jeg faktisk på om han hadde valgt muslimene.
7: But um, a Christian. That's a good question. I wish I could answer that honestly. Um, I believe he's a Muslim. I believe that. Doesn't mean he is, but that's my take on it. Why? Because of his book of the way he writes had his brother who came on he has brother Kenya, I
8: ja jeg tror han egentlig er muslim. Jeg så broren hans fra Kenya sa det på TV sier Sandra.
1: Jan Arlsnoen, hvorfor tror du at det sier det om at Obama er, er ikke noen patriot og han er en muslim? Hvorfor tror du det er så seglivet?
4: Altså, det finnes ganske mye konspirasjonstenkning, både på amerikansk høyreside og på venstreside, som tolker motstanden in i det verste tenkelige rammer, og det, dette er et eksempel på det. Vi hade lite det under, under Bush, med veldig mye hat mot Bush. Vi hadde det under Clinton, delvis på grunn av Clintons personlige eskapader. Men dette er ikke noe nytt, og det er, en større, det er nok en større sånn... Sånne ekstreme rare grupper i USA ja, enn det er i Norge, som, som er villige til å tro veldig mye som sies om, om motstand. Men
1: problemet er vel at dette ikke er bare noen få, men at dette er en ganske utbrett oppfatning i, i republikanske kretser i USA. Det
4: er ikke noe men det er relativt utbrett. Det er riktig hva de sa. Altså.
1: Mm -hmm. eh, David Mork, hvorfor tror du det er så seglig, vet
2: Først vil jeg rett å oppleve, har vært meningsvalgninger om hvor mange synes at han er en hemlig muslim, som man sier det. Og da er det rundt kanskje 17 prosent på det høyeste. Av alle så, amerikanere? Ja, And og så blir det spurt, ikke sant? Mm -hmm. Det synes jeg på kan man se si er forferdelig høyt, fordi det er bare foss. Men på en annen side så er det egentlig en liten minoritet vi snakker om. Som Jan Aril sier, så er det etterkantene som kommer med Men, Men 17 prosent en
1: stor ytterkant da. 17 prosent er en ganske stor
2: ytterkant. Det er jo ganske jo, mange. Jo, det er omtrent det sa. Men det er en ytterkant likevel. Å gå med tanken at det er hovedstrømmen, det er ikke tilfelle. Nei. Ikke sant? Nei. Men som Jan Adils sa, så er dette noe som har bygget sig upp over tid. Jeg vil si at det begynte med Richard Nixon. Og så har det gått frem og tilbake mellom partiene, slik at motstanden mellom dem har blitt større og større. Det ser vi på mange måter, og det spiser seg under presidentfolk. Mm. Tove Bjargos?
5: I tillegg så har vi jo et land som er egentlig delt på mitten, midten. Altså, mm. Det er jo veldig 50-50, det er jo derfor det er så jevnt nå. Samtidig har man altså bare to partier, og da har du flyer sant, i hvert parti. Mm. Og da får du disse ekstreme utslagene. Og jeg vil si at det var ikke noe bedre, mye av det demokraterne beskyldte Bush for, det var også en usakelig kritikk mm. i, i, i den perioden.
1: Et litt annet vad Hva er det vi nordmenn ikke forstår når over 90 prosent av oss nordmenn er kritiske til republikanene? Jan Erelsen, nå.
4: Jeg tror det har med... For det første så er det sånn at politiske tyngdepunkter i USA ligger klart til høyre for Norge. Altså det er mer tro på, på individmarked og mindre tro på staten. Og så er det også det at vi har... Jeg tror vi har en litt overdreven oppfaltning om, om hvor viktig religion er, og hvor konservative amerikaner faktisk er på dette området. De blir mer liberale, og når du da får en, en mormon som presidentkandidat, så blir det ekstra sterkt. Og så er det dette med, med fordeling og rikdom, som også knyttes til, til Romney, der nordmenn flest ikke har noe til overs for, for, for det. Og derfor så får du alle de tingene som vi ikke liker ved USA, det knyttes nå til personen Mitt Romney.
5: Mhm.
1: Eh, var biogrossat.
5: Ja, vi har jo en velferdsstat som vi heiner om, som det er et stort flertall for. Og ja, vi kommer fra et veldig lite land der vi har felles verdier. USA er et veldig stort land der våre systemer sannsynligvis ikke vil virke, og der man også har en veldig sterk invandring, arbeidsinnvandring, eh, og og veldig store problemer med, med med også illegale innvandrere. Det er mange utfordringer her som gjør at våre systemer kanskje ikke vil virke, og det er vanskelig for oss å forstå hva privatsektor privat har, har fått til å skje i USA. Og amerikanerne har gang på gang sett at det er det private markedet som får dem ut av krisen, bortsett fra kanskje på 1930-tallet da store offentlige prosjekter gjorde det, slik at de har ikke den samme troen på, på staten.
2: Er du enig i dette, David Mock? Jo, jeg er stort sett enig i det som dere begge to har sagt. Men jeg mener også at den vanlige mannen eller kvinnen i USA hadde en veldig dårlig forståelse av hva sosialdemokrati eller sosialismen eid. Det brukes heller som kjeldsord hos folk flest enn noe de vet noe om. Så når, når norske medikanene kommer på besøk til sine fjerne slekninger i Midtvesten, så får de ofte slengt i ansiktet at de er sosialistet. Hvis
5: mm. mm. jeg kan bare si en ting der som er interessant, da Obama ble kandidat, så husker jeg at jeg tenkte at han er jo kanskje nesten sosialdemokrat. Jeg spurte hans tilhengere om det, og de sa, jeg vet ikke vad det er. Nei, han er ikke det. Det er det samme som sosialist. Vi
1: må, videre, vi må videre her. Jeg har lyst til å høre hva dere mener, hvor dere mener, Mitt Romney står politisk. Selv har jeg hørt og lest at han er en moderat republikaner. Men Martin Gillin, som altså skriver i Dagens Nyheter fra New York, han er ikke helt enig i det. Hør på dette.
6: Han är verkligen moderat eller inte moderat? Han är han anpassar sig efter situationen. Det, det som definierar honom är, är en foglighet, just förmågan att anpassa sig. Han var moderat guvernör i Massachusetts för att han tvingades vara det. Han var väldigt konservativ både 2008 när han ställde upp som presidentkandidat, det är premiärvalet för första gången och nu är det republikanern för Marvels åt 2012 så så att, um, det finns lite som tyder på att han om han skulle bli president att han skulle regera som en som en moderat republikan det det finns helt enkelt ingen stark moderat förlangen inom partiet så att han skulle snarare vara tvungen att att um, tillfredsställa de mer konservativa förlangen av republikanerna mm. så att jag jag, jag tycker att det är li, lite missvisande att kalla honom för moderat han är han är snarare en är pragmatiker som gör det som situationen kräver. Han har till exempel skrivit under ett ett löfte. Det finns en skatteaktivist i i Washington som heter Grover Norquist som är väldigt inflytelserik och han har ett, ett slags kontrakt där han ber politiker skriva under ett löfte om att aldrig någonsin höja skatter under några omständigheter. De har Mitt Romney som som första presidentkandidat för republikanerna skrivit under samtidigt som han har anammat mycket av den kristna högens agenda. Han han har lovat att äh, tillsätta domare till högsta domstolen som upphäver äh, Roe versus Wade, det dömslut som i princip legaliserade abort i USA. Så att han har Mitt Romney har som ledare för republikanerna tvingats långt till höger i många av de här frågorna eh, det jag har varit hans stora utmaning i presidentvalet eh, att förena de här ganska radikala idéerna som inte har stödet av, av 50 50 av befolkningen med eh, en retorik som kan attrahera väljare som är mer i mitten.
1: Jan eh eh Arrel Snoen eh, skrivant Vad tenker du om Mitt Romney? Er han moderat, eller er han en værhandel som snur kappen med de politiske vennene?
4: Han er, han er en pragmatiker, som det blir Han er en businessman. Han er en som skal «get things done». Eh, ikke styrt av, av veldig sterk ideologi. Eh, og det gjør at han kan, eh, det er både en fordel og en uh, ulempe, han kan framstå som, som prinsippløs, men det kan også være en fordel når du skal samarbeide hvis han vinner valget. Det var derfor han fikk gjennom en del ting i Massachusetts, der han var i klart mindretal tall, måtte ha forholdt seg demokrati. Så det, det finns fordeler med det. Jeg plasserer han litt til venstre for, for midten i det replikanske partiet. Obama er tydligt til venstre for midten i sitt parti.
1: Men betyder dette at han vil la seg presse av ytterst til høyre Republikansk Parti like godt som han lot seg presse av demokraterne i Massachusetts? Nei,
4: vi må huske at antageligvis hvis Romney blir valgt så har han ikke flertall i kongressen, så han må samarbeve med, med demokraterne, så han vil bli presset fra alle kanter, og da kommer hans forhandlingsevner fram da. Mm. Det er klart at partiet hans ligger litt til høyre for Romney og vil forsøke å dra han i den retningen, men det har han altså ikke mulighet til å politikk på den maten.
1: Nei, David
2: Mock, er du enig i dette? Ikke helt, fordi um, jeg tror nok at um, han vil virkelig være under press hvis han er valgt som president. Uh, kongressvalgene ser ut til å gi republikanene et flertal i huset, og kanskje større enn de har nå, og gi demokraterne et mindre flertal i senatet. Så da blir presser fra hans eget parti Stort. Og dessuten så har det sannsynligheten at det blir flere valgt inn som har nu mer tilhengere, Tea Party-tilhengere, for eksempel, enn det var før. Og da har det vist seg under primærvalgene at Romney flytter seg over. Som president så er jeg ikke, jeg tror ikke at han vil ha et særlig valg. Mm. Ikke sant? Uten flertall får det et lovforslag, så blir det kan nu av det.
1: Mm. Hva kan vi vente oss hvis Romney
2: vinner, Torbjørgås?
5: Ja, tror också att han vill bli nödd till att samarbeta,
2: alltså till och
5: jätteför mm. nogon konservativa krav, selv om han önskar att vara på mm. mitten. Vilka tror du? Nej, jag tror eh kanske i socialpolitiken, alltså när det gäller rapport mm. för exempel, alltså Bush är ju den mest konservativa presidenten på i, i moralspörsmål USA har haft, men selv han klarade det att göra väldigt mycket av det eh vad bort motståndaren för exempel hade hoppet. Eh så jag tror inte han kanske fullfötter allt samman, men men jag tror att at han vill vara Altså under dette presset, og det som har skjedd med det republikanske partiet, for så vidt det demokratisk også, er at du har veldig få moderate politikere som Mitt Romney igen I kongressen sitter det stort sett folk som er mye lenger til høyre. Det er det som er problemet med kongressen. Du har veldig få politikere som er innstilt på forhandlet, og veldig mange ekstremister som velges hvert andre år till
1: uh, til slutt, uh, Snohen... Uh... Bare kort
4: til dette med, med abort. Jeg tror ikke det er riktig det som jag sagt i reportasjen, at uh, Romney har lovet å innsette høyesterettsdommer som vil avskaffe det. Generelt er det sånn at replikanerne opp, uh, oppnevner høyesterettsdommer som av og til stemmer imot dem. Demokraterne oppnevner bare høyesterettsdommer som stemmer med dem hele tiden. Så her er det nys usikkerhet.
1: <laughs> mm. Men uh, David Mok til slutt, uh, hva er du uh, mest bekymret for som demokrat. demokratisk tilgjengel, er du ikke det?
2: Jeg er det, ja. ja. Er jeg prøver å være for? akademisk, men jeg er det.
1: <laughs> er du mest bekymret for hvis Mitt Romney vinner?
2: Jeg vil ta ditt ord, Jan Ardil. Han er forretningsmann, og han vil tenke på den private sektoren som den måten man kan best løse Amerikas problemer. Jeg har nu noe tvil om den private sektorn vil og har kreftene til å få til det som Romney ønsker ut.
1: Hmm. vi får fasiten hvis Mitt Romney vinner, og vil, hvordan han da vil forandre USA. Resultatet vet vi altså er helt åpent, men takk for att dere var med oss i denne første del av Ekkos USA-sending. Forfatter og skribent Jan Aarhus Noen, NRKs USA-ekspert Tove Bjargos, og historiker David Måk. Tove, David Mock, du ble med oss også inn i neste i neste bolk her, men først skal vi bli med Ekkos reporter Kirsti Kraft tilbake til USA. En tur, nærmere bestemt til South Station i Boston og høre hvem hun
5: fikk i tale der.
8: Som alle andre steder i verden, på store jernbanestasjoner i USA legger man først merke til de forventningsfulle reisene med store koffer. Og så ser man i många slitna pendlarne som sitter sammen sunket på en bänk och läser avisen och försöker man att vara lite observang så oppdager man de som nästan är helt osynliga. De Det går runt och fejer snajper och möck från golvet. Det gör Carlos. Och vad betyder presidentvalget för han då?
9: No. I don't know what it got for me.
8: tror han menar han ikke kan stämma. I'm official.
9: Know, you have de
8: have no paper. No. No.
9: El Salvador. El Salvador? Yeah.
8: Yeah. What you think about Obama and Mitt Romney? Obama. Obama? Yes. Why? Uh, at the promotion the immigration. Jag hoppar på Obama på grund av möjligheten för att bli lovlig i landet här i Iran. Men så öpptager vi chefen för fejerfirma som han jobber for. Da er bare å fortsette. Du må jobbe. Ja, det er en råd for meg.
9: Jeg er sørg. Ha en god dag. Ok, dere også.
8: Frank har vært på jobben og sitter på en benk og venter på lokaltoget. Han støtter også Obama. Det viktigste er at han bring bringe trukene hjem fra Afghanistan. Det viktigste er at han sender troppene hjem fra Afghanistan, sier Frank. Han forteller meg at han nettopp har fått jobb og er svært lettet.
1: Jeg var ikke jobbet for to år
8: uten jobb hadde han ikke noe sted å bo.
1: I stayed with my parents when I wasn't working.
8: Frank er enslig og snart 50 år. That was a good thing I had them to help me so he had a place to stay. Det begynner å rette seg nå sier han, selv om det blir en stund til jeg kan få min egen hybelleilighet igjen.
1: Ramp up staying with the parents.
8: Because I just started working and I have to save up enough money for the rent and everything. Elisabeth är på sitt siste supportmöte for Romney. Och hon menar att det är inte rart Obama får många tillhängare. Alla som får tryggd stemmer ju på han Sebrun och det
9: er 47%. We have 47% of the people in this country who get a check from the government now not paying income tax. Eventually, that gets bigger and bigger. There's not going to be any money left for anybody. You know? I mean if you don't have money coming in you don't have money going out so. Visstik all de lente på staten så ville detta landet gått bra. The, the work ethic here in the United States is what made this country so great. That people contribute and when you're an individual and you can do anything you want, you can get as rich as you want or you can stay as poor as you want. You know? so. Men det värste med
8: demokraterna och Obama säger Elisabeth är att de har utvannat kristendomen i landet.
9: The liberal people in this country have been trying to take out all references to, to our Christian religion. I am fighting to get, bring back the principles that made this country good. And our country was based upon uh, that our freedoms were given to us by God and not by the government. Hun har
8: stått på i flere måneder for mitt romneri.
9: And uh, anything I can do to help pull that back together I'd like to do. But I'm just one. But I will keep on trying. Yeah. det
1: var republikaneren Elizabeth Fantz Weaver, og for henne
5: er altså kristne verdispørsmål det viktigste.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.